0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: Men nu eh, som ni har kommit till, till Hammarby så är det ju ändå sig, styrka ett, ett par gånger i veckan. och Då brukar det vara lite uppdelat, antingen eh, ja, men överkropp, underkropp, eh, uppdelat i, i passen eh, som igår när det var en... Återrämtningsträning för oss som hade spelat i i måndag så så körde vi återrämtning och sen gick vi in på gymmet och körde överkropp för den är inte lika belastad efter en match.
0: Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag har vi med oss en riktig kändis. Vi har med oss Jonna Andersson som är elitfotbollsspelare. Hon kommer dela med sig av hur hon tränar och hur man håller motivationen uppe när man elitsatsar på någonting. Så det här avsnittet det är ganska stort, så det är uppdelat i två delar. I den första delen, då kommer vi gå igenom hur man tränar när man litsatsar på fotboll. Och i det andra avsnittet, då går vi igenom hur man håller motivationen uppe. Jag tänker att det här är ett långt avsnitt, så vi kör igång direkt. Varsågoda! Välkommen till PT-podden, Jonna Andersson! Tack så mycket! Vad kul att ha dig med oss!
1: Ja, kul att vara på plats!
0: Vi vill att vi göra det hur länge som helst, vad kul, äntligen blir det av, är ja. du taggad?
1: Ja men verkligen, det är kul att vara här och kul som du säger att vi äntligen fick kunna göra det.
0: Ja, så börja så här, jag vet inte om någon som lyssnar på det här har missat vem du är om de har bott under en sten det senaste året, under 2022. Men ge oss en liten bild av vem är du och vad tycker du om att göra?
1: Ja, eh, mitt namn är Jonna Andersson, eh, 29 år och är professionell fotbollsspelare. Och spelar nu till vardags i Hammarby här i Stockholm och i Svenska Damlandslaget.
0: Mm. du var ju med i EM här under 2022. Mm. Eh, du är också utbildad personlig tränare. Mm. Eh, vad tycker du om att göra när du inte spelar fotboll?
1: Men det... är var en djup, djup Ja, men verkligen. Det, det blir mycket tid till fotbollen såklart. Eh, mycket, Ja men är det ledigt så är det klart att jag försöker umgås så mycket med, med vänner och familj som jag kan. Men, men det blir mycket, mycket fokus på fotbollen även om man är ledig så är det.
0: Riktigt målinriktad? Ja, men Eller? absolut. Får man ha några off-dagar och tänka, går det någon dag där du inte tänker på fotboll?
1: Jag försöker hitta de dagarna. Men det är klart att det är svårt. när man är ledig en dag så kanske det är efter en match. Då vill man analysera den och, och se vad man kan göra bättre till, till nästa match. Men det är viktigt att koppla bort så absolut försöker jag hitta de lediga dagarna.
0: Är du uppväxt med en fotboll, jag skulle säga i handen, men på foten? Liksom. Har det varit ända sedan du var liten så har du spelat fotboll?
1: Ja, i princip. Jag är för det är en fotbollsfamilj. Där jag har en storbror som spelade fotboll och en, en pappa som spelade och mamma som, som också spelade. Så att det har varit en fotboll från start.
0: Ja, vi, vi har haft en del korrespondens förut. Och jag har ju sagt att jag kan väldigt lite om fotboll. Det, jag jag spelar fotboll när jag var kid. Mina föräldrar försökte få mig att göra någon idrott och jag vägrade när jag var liten. Men jag kommer ihåg så tydligt: fotboll, det var liksom en match. Vi var väl typ sex år gamla, så det, även om det räknas med match eller om träning eller vad, vad det nu är. Så ska jag skjuta och det är ett öppet mål och missar. Och efter det vägrar jag väger gå tillbaka till sig. Ja, det är, och även nu, det är så här när, när vi har liksom, min frus brors barn vill spela fotboll. Då är det så här. Fan, nu kommer jag göra bort mig igen.
1: <laughs> det är jobbigt om du fortfarande sitter kvar då. Sitter då kvar. Är det sitter kvar.
0: Fötterna är ostabila. Men för dig antar jag att det är tvärtom. Började du då när du var. Alltså, hur ser det ut när man är liten? Är det att det var kul bara att gå ut och spela? Eller var du direkt mål målinriktad då att det här ska bli en karriär?
1: Nej men jag, jag tror inte att jag tänkte så jättemycket på det då. Äh, och, och ganska länge också. Det, det är klart att många säger att drömmen är att spela i damlandslaget då, utomlands och utomlands. Men jag spelade mycket för att det var kul. Och det var en lagidrott och man gjorde någonting tillsammans äh, med sina vänner. Äh, sen är det klart att när man pratade lite om landslag. När jag kom in i flicklandslaget när jag var 15. Så, så är det klart att då började jag kanske inse att... Ja men, Man är ändå ganska bra på på det jag utför och det är klart att då började kanske drömmarna att att komma fram lite mer. Men när jag var yngre så var det mycket för för glädjen och gemenskapen.
0: Har du kvar glädjen och gemenskapen? Eller försvinner det längst vägen?
1: Nej, absolut finns det kvar. Det det är klart att det är tuffare dagar och perioder i i fotbollen. Men de vännerna som, som man har skaffat är svårslagna, det är när flyttar man till en ny stad eller ett nytt land så blir det som en extra familj så att man kommer väldigt nära varandra när man spelar fotbollen så att det, det tar jag med mig och det kommer jag ha med mig resten av mitt liv just den här gemenskapen som vi har
0: Ja, häftigt, den är jag sjuk på det, det låter väldigt mysigt Ehm um... Så idag ska vi gå igenom två saker primärt. Först, hur man tränar som fotbollsspelare. Det här är ju trots allt PT-podden och det finns säkert massa PT-kunder där ute som har fotbollsspelare. både unga och kanske äldre som vill veta helt enkelt hur, hur tränar du? Och sen ska vi gå och prata lite grann om motivation. Så om vi börjar med träning, hur, hur ser träning ut som en elitfotbollsspelare? Vi, vi börjar väl lite öppet. Berätta lite grann.
1: Men jag tror att det är väldigt olika från klubb till klubb och vad du har för fystränare och deras fysolofi, filosofi och eh, tankarna att eh, eh, ja men hur man vill träna. Eh, jag eh, började med eh, styrketräning eh, när jag var 15-16 när jag fick mitt första professionella kontrakt i Linköping. Eh, och då byggde jag muskler ganska snabbt. Eh, jag tyckte att det, det var tufft där och då men... Eh, Nu har jag nog det att tacka och jag har en väldigt bra grund att stå på. För mig var det bra att börja bygga ganska intensivt och vara i en sån miljö där vi tränade ganska mycket tung styrka. Skulle inte säga att jag gör samma typ av träning idag. Jag känner att jag har en bra grund att stå i och kör mycket hellre explosiv träning, explosiv styrka. Där jag känner mig... Mer powerful än mer att jag vill lägga på vikt efter vikt.
0: Okej, så börja med det här 15-16. Då Då, då är det, jag antar, ni har fotbollen som ni gör flera gånger i veckan. Och då är det fotbollsspecifik träning. Och sen, hur mycket pass brukar man köra då?
1: Alltså fotbollspass, tänker du? Ja, men just när det är en professionell miljö och det blir ett... ett Ett jobb, då hade jag lite jobb vid sidan av. Men när det blir ett heltidsjobb, då då är man ju där i princip varje dag. Det är klart att det är jätteolika också. Men säg en dag i veckan som är helt ledig. Annars träning, är det inte under säsong så kanske man tränar två pass om dagen ibland. Och då kan det vara två fotbollspass eller ett in i gymmet och ett ute på planen. Men vanligtvis ett pass om dagen och sen... En dag i veckan där det är helt ledigt.
0: Hur, hur brukar fotbollspassen se ut då? Är det alltid liksom spring fram och tillbaka? Eller nu testar vi match. Eller testar nya sätt och försöker göra konstellationer. Eller hur ser den delen av träningen ut?
1: Men också väldigt eh, olika beroende på vart i på året man är. Är det en försäsong? Ja, men då kanske det är att bygga upp sig fysiskt. Mm. Ä, träna lite tuffare konditionsmässigt. Mer än det taktiska och detaljerna. Ä, är det i säsongen så mer kanske vilka möter man vad för typ av taktik, vad för övningen vad ska man träna på för att gå ut och vinna nästa match mm. så att det beror väl mycket på vart i säsong man är
0: okay. och sen utanför det så har ni styrketräning då, ja. separat och det här var, om vi börjar med tidig ålder då var målet att bygga, bli starkare så att kroppen orkar med all påfrestning mm. var, hur ofta tränade ni och vad gjorde ni då?
1: Nu kommer jag inte ihåg, nu är det ändå några år sedan. Ja, det var en Ja, men, nej, men jag vet att vi, ja, men säg i alla fall två pass i veckan. Mm. Och nu är det inte lika vanligt, men då när jag spelade i Linköping så körde vi ofta en fysprofil där vi körde fystester innan säsongen och efter säsongen. Där vi körde max styrka av olika typer av övningar. Och då blev det väldigt mycket att... Man ville bli bättre, man ville utveckla sig för man ville förbättra sina testresultat varje gång. Mm. Så att, ja, men mycket tung styrka.
0: Snackar vi liksom knäböj, marklyft, bänkpress och saker? Eller var det mer så här armhävningar, pull-ups, sit-ups?
1: Nej, men frivändningar ing- kanske? Nej men det var knäböj, bänkpress, chins äh, mm. äh, Brutalbänk, klassiskt, yeah. det var länge sedan. Yeah. Eh, och sen lite olika typer av löptest. Så okay. Det var en, ja, en fysprofil där, där det ingick eh, olika typer av övningar som vi körde eh, mm. för att testa sig. Eh, inte lika vanligt nu, eh, skulle jag säga, som det var för Jag eh, ska inte säga att det är gammaldags, men lite mer att man gjorde det förr med, med de testerna. Mm. Men... Eh,
0: så, är det typ kopertest och de här olika? Ja, och men precis. Och så, vidare? Ja, så
1: lite snabbhetstest, lite ja men, 30 meter sprint tror jag och sen kopertest var det. Mm. Så att det är klart att nu är det väl mer fokus på att det finns vissa konditionstester som vissa klubbar gör för att checka av status. Mm. Men inte styrketester på samma sätt som det var förut skulle jag säga.
0: Okej, okay. så ska jag se om jag får rätt då. Så tidigt in i karriären, då har man fotbollsträningen, off då kommer det vara mer... Äh, Bygga kondition. Om mm. mer strategi, mer teknikträning. Och styrketräningen där, den är vid sidan av. Och det handlar om att framförallt bli starkare. Uh, och må, ja, bygga kroppen helt enkelt.
1: Ja, och där tror jag också att när det är en försäsong innan serien drar igång. Så kan man också välja att köra lite tyngre. Du kan mm. vara lite tröttare under varje pass. Uh, du har träning, men du har inga matcher att känna dig pigg och återhämtad för. Uh, sen... Under så är det ju mer att bibehålla där du har byggt upp under försäsongen så att också känna att du går in i en, en träning eller en match och känner dig pigg och redo uh, och där du har gjort under försäsongen det, det ska vara tillräckligt så att man bara under säsongen kan bibehålla det egentligen har i kroppen.
0: Så om vi tar uh, om någon PT som lyssnar på det här har liksom en årig klient som är fotbollsspelare eller kanske lite äldre men där någonstans. Och om du fick ge dem två övningar som är såhär, de här ska ni göra med era klienter och lite, lite hur ofta. Va, vad tycker du är det absolut viktigaste? Styrketräning nu?
1: Oj, svår fråga. Ja, lite curveball här. Ja, men verkligen. Um... Men alltså knäböj tycker jag generellt är väldigt bra. Sen kan man göra den olika om det är skivståndet bak eller om det är frontskott. Jag har växlat mellan dem och tycker att båda dem är, är väldigt bra. Mm. Det känns som att man kan gå in i, i små detaljer, du kan bygga muskler, du kan köra det explosivt. Men också få stabiliteten i knäna. Jag tror att det är extremt viktigt i unga ålder att börja med... Knästyrka, knästabilitet och och det kan du få genom att bygga upp i knäböjsövningarna också. Tyvärr så är det väldigt mycket knäskador i i fotbollen och kanske damfotbollen generellt. Det är en en bra övning som jag gillar och att man kan verkligen variera i vikt beroende på vad vad du har för syfte.
0: Så olika varianter av knäbe. Ja. ja, Alla som har lyssnat på podden vet att jag liksom är så här. Jej yeah! jätteglad nu. Det är knäbe. världens bästa övning. Bra ja. svar. Ja. Väldigt bra svar. Bra.
1: Får vi se om nästa är bra också. Då. Eh, men någon som jag gillar, men det är också för att jag nu gillar mycket power eh, träning. Mm. Så att jag gillar frivänningar. Mm. Eh, men också där. Inte jättetungt utan äh, ganska lätt att det går snabbt. Äh, men där har jag också kört tyngre äh, mm. när jag var yngre och äh, ja, men byggde lite mer. Äh, men också där hitta variationer nu när jag kommit till, till Hammarby så har jag fått tips på nya typer av frivänningar. Och du kan gå upp på en steppbräda, du kan köra det, äh, ja, men med ett ben och du kan hitta olika typer av variation även där. Mm. Så att det är en övning som, som jag tycker är bra och som jag håller på med idag.
0: Det är också ett väldigt, väldigt bra svar. Bra. Frivänningar, ja, frivänningar är också fantastisk kraftövning. Och mm. jag tycker det är någonting alla ska behärska. Särskilt när man är på plan så här. Man måste hantera kroppen. Mm. De olympiska lyften, det är läraren att hantera sin kropp väldigt bra tycker jag.
1: Ja, och det har jag känt nu. Men framförallt när man har börjat upp på en men Du är lite ur balans. Du kanske får en tackling när du är upp i luften eller på ett ben. Så att jag känner att bara få lite obalans i den träningen gör att... Bålen blir starkare, att du är redo för en tackling. Så att det finns väldigt mycket kopplat där till fotbollsplanen. Och det för mig är väldigt viktigt att jag vill inte gå in i gymmet och köra eh, någonting som jag inte känner gynnar mig på fotbollsplanen. Utan jag, jag spelar fotboll på en professionell nivå och jag vill där jag gör i gymmet vill jag att eh, ska tillföra någonting med på mm. planen
0: Jag börjar inse just nu när jag spelar in det här hur sjukt det är egentligen att jag som inte kan någonting om fotboll sitter och intervjuar en fotbollsspelare om träning för fotboll. Då sitter du och bara, <laughs> ah, men det där är rätt, det där det bra tänkt. Ja men det hänger komplexen. ihop
1: mycket, så är det ju. Det, det är klart att det är, fotboll är en helt annan grej, men, men vi behöver vara i, i gymmet också och det finns ändå mycket koppling till styrketräning och fotbollen tycker
0: jag. Mm. Och det jag tycker det är intressant som du nämner med bålträningen, för att både i frivändningar och liksom stora lyft det är ju de bästa bålövningarna också för det lär oss återigen hantera vår kropp när vi ska ta emot smällar och vara stabila jag skulle tusen gånger hellre ta att någon är bra på knäböj och kan lyfta tunga knäböj än att de har gjort plankan i liksom fem minuter, det känns mycket viktigare så Så hur går det här vidare i karriären då? Vi börjar där, så du nämnde att man bygger den här basstyrkan och sen så då är man kanske lite yngre och sen så börjar man progressa senare in på karriären du kanske börjar bygga den här styrkan och känner att ja, men du kanske inte ska lägga på det för mycket muskelmassa antar jag för mm. det, då kanske du blir långsammare på plan och du, du vill inte väga för mycket och vara för stor och för stark heller. Nej. Hur skiftar fokuset i träningen desto äldre man blir?
1: Men jag tror också att det är väldigt individuellt. Jag har lagkamrater i landslag och klubblag som fortfarande gillar den tunga styrkan så jag tror också att det är vad du är van med jag som jag sa byggde jag ganska tidigt ganska mycket muskler i min tid i Linköping och och kände att det var väldigt bra, jag hade en bra grund att att stå på men sen så fort jag började få den explosiva styrkan och kände att jag faktiskt kände mig bättre, jag presterade bättre jag kände mig lättare ute på planen så blev det ett sätt för mig att fortsätta med men det har väl egentligen ingenting med att du kommer upp i karriären, att du blir äldre, utan det är väldigt individuellt. Vad klarar din kropp av? Vad är du i behov av? Jag, jag tror att jag, utifrån tidigare, att jag har lätt att bygga på med muskler. Medan kanske en annan som kör tung styrka ser det som en explosiv styrka för mm. att du inte bygger på dig utan du, du kan köra tungt men ändå känna att du blir pigg av det mm. så att jag tror att det är väldigt individuellt hur, du, hur dina muskler reagerar och i mitt fall så så känner jag mig tyngre och att jag har byggt på med muskler väldigt snabbt när jag mm. kör den tunga styrkan
0: och vad fokuserar du på nu då? Så fotbollen på en sida självklart och din egen, du nämnde power, du var mer explosiv vad, mm. vad gör du då och hur ofta gör du det?
1: Men nu som ni har kommit till Hammarby så är det ju ändå med sig, styrka ett par gånger i veckan. Och då brukar det vara lite uppdelat, antingen menar, överkropp och underkropp uppdelat i, i passen. Som igår när det var en återhämtningsträning för oss som hade spelat i, i måndag så, så körde vi återhämtning. Och sen gick vi in på gymmet och körde överkropp för den är inte lika belastad efter en match- mm och vanligtvis kanske tre dagar innan match att man kan gå på och köra lite ben och där också vill man köra tyngre så gör man det men i mitt fall så blir det lite olika typer av frivänningar knäböj får den här explosiva känslan och känna att två dagar och dagen innan match så vill jag börja känna mig pigg och redo för att spela
0: Ja, för där, den där balansen är intressant. Använder ni några riktlinjer för att liksom tänka att jag får inte ta ut mig själv för mycket i träningen innan det match? Eller sätter ni bara flera vilodagar? Eller jobbar ni med procentsatser och bara drar ner dem till exempel när du ska göra 5 gånger 5 knäböj? Hur resonerar ni där?
1: Jag tror att det är väldigt viktigt att ha en öppen dialog. Det är klart kommer du till en ny klubb som i mitt fall nu så är det en ny fyrstränare. Deras filosofi är någonting som, som man måste lita på och lyssna på. Men också att kunna ha en dialog för att, just för att det är väldigt individuellt hur man vill träna och vad man mår bäst av. Så att jag, ja, mjukstadade lite, lyssnade på vad, vad de tycker och vad för typ av övningar och träningar vi kör generellt. Ganska lika övningar, alla spelare. Men sen utifrån en dialog och vad man känner att man mår bra av så kan man justera sätten eller repetitionerna. Så att det blir ändå lite individuellt baserat eh, även fast vi kör samma typer av övningar.
0: Gör, gör ni någon balansträning eller så här ensidesträning typ pistol squats eller liksom enbensmark? Du vet såna typer av grejer.
1: Ja men Vi har kört lite sånt. Vi har kört... Eh, Bulgarian split mm. och lite sådana typer. Vi kör lite olika eh, hopp. Är den
0: jobbigaste övningen ja, av alla? Ja,
1: den är tuff. Den, eh, framförallt när man inte kört den på, på ett par veckor. och ja. tar den rejält. Men det också känner jag att det är ju ett... Eh, Ta den så så ger den väldigt bra också. Så att kunna mm. bibehålla den typen av, av övningar också där... Känna stabiliteten. Du står på ett ben och du kan få en tackling i, i luften på en fotbollsplan. Så att det är otroligt bra övningar som jag känner ger nytta ute på planen. Sen ja men lite balans i olika typer av hoppövningar. Enbens sidled framåt med vikt utan vikt för att få känna på den, den delen också.
0: Hur, hur tänker ni kring skador då?
1: Nej men det är klart att alla klubbar och landslag vill gå igenom säsongerna med helt skadefria spelare. Så det är ju någonting som är otroligt viktigt att bygga upp. Att lära känna sin kropp framförallt. Jag, Peppa Peppa, har inte haft någon större skada än och jag tycker att jag känner min kropp väldigt väl. Känner jag att det är något som inte riktigt stämmer, ja men... Då säger jag till och är jag bara lite trött i muskeln för att jag har spelat en match men då vet jag vad det är för typ av känsla jag har. Så att att känna sin kropp och och våga säga till när när det inte känns bra och hitta den balansen i i träningen och återhämtningen. Annars kunna bygga styrka för att hålla sig skadefri är otroligt viktigt att att ändå spendera lite tid i gymmet och inte bara på fotbollsplanen. Just för att försöka hålla sig skadefri så länge som möjligt.
0: Hur ska man som tränare förhålla sig till sina spelare då? För går man omkring konstant och frågar liksom. Jonna, känner du dig skadad? Jonna, hur är axeln? Jonna, hur är knät? Det blir inte heller så bra.
1: Nej, jag tror att det är extremt mycket eget ansvar. Sen tycker jag personligen att det är svårt att... Ja men, Det är mitt jobb. Jag vill gå ut och spela. Är jag lite trött? Ja, men jag ska ändå vara här och och prestera. När när jag inte har haft någon större skada så vet jag inte riktigt vart går gränsen. Hur mycket kan jag köra innan det brister? Så Det är klart att det som spelare kan vara svårt att säga ifrån innan det sker. Den balansen tror jag är viktig att eget ansvar för, för spelarna att säga och, och berätta hur man mår och eh, men vi har en, en app där du kan s, på morgonen fylla i hur du mår, hur är kroppen hur har du sovit eh, också efter träningen eh, hur tuff var träningen, den kan vara olika beroende på vilken position du är och att man därifrån kan ha en, en öppen dialog, tränare och spelare emellan för att hitta den bästa belastningen, sen så är det svårt att det är ändå en lagsport, det går inte mm. att Ta bort spelare varje dag, varje träning. För vi måste ändå få ihop det. Men att kunna anpassa träningen ibland. Om det är någon som är lite på bristninggränsen till att kanske eventuellt få en skada.
0: Tror du att det här med att känna sin kropp, blir det lättare eller svårare med åldern? För jag tänker man blir också äldre som man blir lite visare, mer erfarenhet. Men man går ju också sönder lite lättare när man mm. är äldre.
1: Ja men det är klart att jag tror absolut att... På ett sätt så blir det enklare, som du säger, man, man blir klokare, man har lärt känna sin kropp, man har lärt känna hur det känns och vad för typ av känsla det är. Eh, sen vet jag de som har dragit eller fått en muskelskada så har de inte känt någonting innan utan att det har bara hänt. Så att det är också svårt att säga att nu har jag lite för ont, nu kommer det hända någonting utan... Men, men det är klart att jag tror att att lära känna sin kropp och ha tränat kontinuerligt sen, sen var väl liten gynnaren och att verkligen inte känna efter men att ändå kunna känna vad som känns bra ont och vad som känns dåligt ont.
0: Nu mm. kanske du svarar på min sista fråga här. men det, Sista frågan om skador. Det, det här med en skada kan ju förstöra ens karriär oavsett mm. om det är förslitningsskada eller en akut skada. Är det någonting ni medvetet har det i huvudet under träningar och era tränare som tänker på det här? Och, eller är det någonting som man försöker att inte tänka på så ofta men vara lite lyhörd till? Hur, liksom, hur förhåller man sig till den här balansen?
1: Jag tror att det är viktigt att inte tänka för mycket. Mm. Går du in i en träning och ja, men blir rädd att gå in i tacklingar, då går du in kanske... istället för 100% intackling och då finns det troligtvis större risk att du blir skadad. Det märker man när man ser de här tuffa duellerna där båda spelarna i en duell går in 100% så blir det ofta att du kan få en liten smäll men det blir ingenting som blir allvarligt. men ser du att en går in 100% och den nästa sätter in sin fot 50% ja men det är klart att den med 50% har större risk att få en skada. Så jag tror det är otroligt viktigt att gå in i en träning och känna att det vi har gjort på försäsongen, det vi har gjort i gymmet, det är tillräckligt för att man ska kunna vara skadefri i träning och egentligen inte, inte lägga fokus på det utan ja, gå in med en mentalitet och en känsla att man är 100 redo att träna och inte vara rädd för att bli skadad.
0: Jag tycker det låter vettigt. Det, det låter som ett bra tänk och ändå vara lite lyhörd. Men det, det känns väl som att gå med in och alltid är rädd så mm. det blir liksom inte bra i slutändan. Nej,
1: och sen tror jag också att har du varit skadad om det är en, ja, en, en bristning, en muskelskada eller om du har brutit någonting eller en knäskada så är det klart att den uppstarten att komma tillbaka in i lagträning, komma tillbaka in i dueller, det är kan jag Nu har jag inte varit där men jag kan tänka mig att det är väldigt tufft att komma tillbaka in i lagträning från att kanske varit borta i 6-9 månader och inte kört med mm. laget in i dueller. Så att det är väl också hur kan en skadad spelare som är tillbaka in i fullträning träning koppla bort det? det. Det är nog jäkligt tufft.
0: Mm. Ja, jag är med. Så om man tränar folk, vad är det viktigaste man ska tänka på kring off och on-season? Då? Kan du berätta lite om det?
1: Ja, men jag tycker att det är... Ja, men för mig, om jag bara pratar för mig personligen... Vad jag har, har tyckt om så... Att jag framförallt i yngre ålder byggde muskler. Och ja, men även nu när jag är äldre... Att under försäsongen off-season... Att man kan våga trycka på. Du kan gå till en träning och... Är lite, lite tröttare än vanligt under, under om-season. Och ja, men, köra mycket... Ett, ett brett sortiment där du kan variera övningar och, och trycka på helt enkelt medan eh, under säsongen eh, men fokusera på att ja men, väldigt individuellt vill du köra tungstyrka så, så kanske det funkar jättebra men, men för mig köra mycket mer explosiv eh, träning eh, både på och utanför planen för att mm. känna mig i så bra form som möjligt
0: Så du kör ändå på rätt mycket under season också då?
1: Ja, men det är ju, vi har ju i alla fall en gång i veckan där, där vi kör styrketräning och, och ben och sen så har vi ett annat pass där vi kör överkropp. Sen, ibland kombinerat eller ibland en tredje gång i veckan kanske vi kör ja, säg, två, tre övningar bara explosivt för mm. att känna sig just redo för match. Så att absolut. Jag är ju i gymmet ett par gånger i veckan, både off-season och on mm.
0: Ja, det är intressant. Hur, hur känner du att satsningen är på damfotboll från ung ålder då? Jag vet att det brukar de flesta tycka är ju rätt bristfallig.
1: Mm. Ja, men det är klart att det finns förbättringspotential där. Jag känner att det går åt rätt håll. Men det är svårt. Det är inte Allt handlar inte om ekonomin, men det är klart att det är svårt. Har du inte tillräckligt utbildade tränare så kanske det är svårt att bygga någonting från Grunden är det mycket att kanske föräldrar ställer upp om man tränar och mm. det blir mycket så. Men sen att gå från den delen till att faktiskt träna med utbildade tränare. Det, det är klart att det är skillnad. Eh, men sen finns det ju, ja men ser du utomlands när jag var i, i Chelsea så finns det en flickakademi med utbildade tränare. Och det blir en, en röd tråd genom hela klubben att de pratar i samma termer som Avlagstränaren pratar. De, de spelar liknande för att det ska vara en bra, bra steg att gå redan från, från väldigt ung ålder. Jag vet att, att Hammarby har en, en akademi också och där du kan eh, ja, men fostras från väldigt ung ålder i en, en bra miljö. Så att det, det är på väg åt, åt rätt håll, men det, det tar ju sin tid. Alltså,
0: för vi vet ju att träning gynnar ju träning. Du får ju en viss ränta på ränta effekt när du tränar. Mm. Du blir bättre, då kan du prestera bättre och då blir du bättre. Så är problemet här framförallt att folk hamnar efter, skulle du säga. Om man kanske inte har lika bra tränare eller satsar lika hårt eller kanske gör lite fel saker. Man hamnar liksom efter de andra som kanske lyckas picka allting rätt.
1: Det är klart att det, det är också väldigt intressant för att du kan komma ifrån inte varit med i ett distriktslag eller inte ha spelat ungdomsanslag men fortfarande komma till i så att det är väldigt olika typer av resor som mm. faktiskt spelare har. Ehm, så jag tycker också att det är extremt viktigt att inte bara fokusera på att vara bäst när man är ung eller vara i bästa miljön där utan du kan ändå komma och, och nå dina drömmar även om du spelar i en lägre division eller inte med i flicklandslag eller distriktslag eller vad som helst. Det, jag tror att det också är det är lätt att stira sig blind på att man ska komma med, ja men som i mitt fall, distriktslaget, Östgötalaget och, och vara med där bland de bästa i, i Östergötland. Ehm, och gör man inte där men då är det ett misslyckande och då vill man sluta med fotbollen. Ehm, och jag tror att det, det är väldigt viktigt att inse att det går att gå olika vägar till att nå toppen och, och sina drömmar.
0: Vi ska ju prata om det här i nästa del. Men för jag kan tänka mig, jag är ju inte en vinnarskalle. Jag har svårt att sätta in mig i tanken av att vara riktig vinnarskalle. Om jag fejlar med ett 1RM eller något sånt i knäböj, då är jag så här, okej, okay, mm. ta det sen. Det är liksom inga problem. Men jag kan tänka mig att det är svårt för man behöver det samtidigt som man behöver behålla träningsklädje. Man vill bara säga till en sån person, men vet du vad, det spelar ingen roll att du inte är det bästa laget. Behåll träningsklädje. Det, mm. det där blir svårt. Mm. Vi går in på det om en lite liten stund. Det blir en cliffhanger för folk sen. Jag, jag har Två sista frågor om just träning. Och det första är, om du kunde ändra någonting med damfotbollen från tidig ålder. För att ändra en sak. Vad skulle du försöka ändra då?
1: Men just kanske ja, men träningsmöjligheterna till att, att få en bra träning. Ja, men både fotbollsmässigt men eh, styrketräning. Eh, knäkontroll. Eh, framförallt tror jag att, att fler eh, ungdomslag kanske fokuserar på det nu. För att hålla sig skadefria eh, mm. under hela sin karriär. ja men Det, det är väl det. det känns som att det, det har hänt väldigt mycket nu. Eh, men just med, med flickakademier att få bygga grunden eh, i en, en väldigt bra träningsmiljö från ung ålder. Okay.
0: Så på tal då om PT-utbildningar. Du har ju faktiskt gått en PT-utbildning nu. Mm. Har det påverkat hur du tänker kring träning?
1: Jag skulle nog inte säga att det har påverkat mig än i alla fall jag har absolut fått upp ögonen mer för träningen jag tänker mer får jag behandling av en sjukgymnast så känner jag att de pratar om de musklerna som jag har haft koll på och fått lära mig och det blir lite mer tankar när jag tränar i vilket syfte och vad det är för typ av muskel jag aktiverar men jag skulle inte säga att min träning är annorlunda nu men jag har absolut Lärt mig otroligt mycket och jag tror att det kan gynna mig nu när jag är aktiv fotbollsspelare men också efter min karriär. Mm. Um,
0: det är inte så att du går och ifrågasätter träningen du får av dina tränare och sådana saker du tänker, men varför gör vi så där Vi har lärt oss annorlunda eller de kanske gör allting rätt?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga att jag frågar. frågasätter. Sen är det klart att jag kan fråga i vilket syfte en viss mm. övning är eller vad, vad fokuset är i den övningen just för att få, äm, äm, få lära mig som sagt någon, olika tränare, olika filosofier och hur du tänker i din träning. Så att, ä, att, att kunna vara öppen, att fråga ä, vad är syftet, vad, vad vill du att, jag ska fokusera på här och att man kanske känner annorlunda utifrån vad jag har lärt mig eller vad jag har läst och att det är väldigt individuellt i den typen av träning.
0: Ja, så då är det dags för oss att börja gå in på nästa steg, vilket är hur man håller motivationen uppe. Och såklart, det här är mer aktuellt när man kommer till en person som kom i semifinal i EM i fotbollen under 2022. Så det här kommer vara spännande. Vi, vi hörs nästa gång och då pratar vi om motivation.